0: Деньги в школу собирайтесь, петушок пропел давно, попроворней одевайтесь, смотрит солнышко в окно. Человек и звери, все берутся за дела, с тонщица букашка, за метком летит пчела. Школа. первый класс я пошел, когда мне почти исполнилось 8 лет. Старая школа в Измайлово с большими белыми колоннами и высокими парадными дверями встретила меня густым запахом потрепанного дубового паркета, натертого мастикой, и странными партами с откидывающимися крышками, которые отдавливали пальцы многим поколениям первоклассников. Вера Николаевна, моя первая учительница, была человеком добрым, и первые шаги в школе я сделал с энтузиазмом и радостью. Учиться мне было легко. Обладая хорошей памятью, я с легкостью заучивал стихи за одно прочтение и увлеченно пересказывал в классе свежий выпуск передачи «Очевидное невероятное». О сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. И опыт – сын ошибок трудных. И гений – парадоксов друг. Я искренне не понимал, как можно так медленно проходить материал, надолго застревая на одном месте и бесконечно повторяя пройденное. Мне хотелось мчаться вперед и узнавать все больше нового. Отметок ниже пятерки у меня, конечно, не было. Очень быстро я нашел себе друзей. Один был прирожденный спортсмен, а другой, пользуясь терминами будущих эпох, мажором. Тогда же я познакомился и с социальным неравенством. Наша семья по тем временам была крепкими середняками. Мы жили в коммунальной квартире, где у родителей была своя комната с телевизором, а бабушка и я жили в соседней. Красота. Даже на кухне у нас был отдельный шкаф. Когда я пришел в гости к спортсмену, то был поражен убогостью его жилища. Он жил с мамой в крошечной темной комнате. У него практически не было игрушек, а уроки он делал в ванной. Смотреть телевизор он иногда ходил к соседям. «Какие мы богатые!» — думал я, направляясь на день рождения ко второму своему другу. И тут меня ждал настоящий шок. Во-первых, соседей у него не было вовсе. Их семья, трое человек, занимали совершенно отдельную квартиру. Можно было ходить куда хочешь — в другую комнату, в ванну или на кухню. Тебя никто не заругает. Во-вторых, у них был цветной... Телевизор? Чудо! К сожалению, мультиков в тот день не показывали. Впрочем, розовые лица и цветная одежда работниц Ивановского комбината из «Рабочей хроники» тоже меня порадовали. Но тут папа друга заявил, что мультики мы все равно посмотрим. Но как... Он полез в шкаф и вытащил оттуда проектор и целую коробку с кинопленкой. Я зачарованно смотрел на обложки коробочек с лентами. Ну погоди, не ка и шпионские страсти. Тут чувства мои достигли апогея, и я просто сел на пол без сил. Я тыкал пальцем в груду богатства и беззвучно открывал и закрывал рот, не в силах произнести ни слова. А потом была еще ветчина, какие-то невиданные пирожные и безлимитный лимонад. Так жить нельзя, решил я. Эток можно лопнуть от счастья. К сожалению, наша дружба продлилась недолго. Родители устали от постоянных конфликтов с соседями, влезли в долги и купили в кредит трехкомнатную квартиру на окраине Москвы. Итак, весной 1973 года мы переехали в Ивановское, бывшую деревню возле кольцевой дороги. Наш новенький дом стоял посреди глиняного поля, заваленного стройматериалами. На заброшенной пашне неподалеку чьи-то свиньи подбирали остатки урожая капусты, а моя мама, естественно, мыла рамы, а из приемника радостно пела радионяня. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем рулятам было веселее. Третий класс новой школы, в которой я влился посредине года, оказался для меня холодным душем. Заполненный детьми рабочих поселков, с трудом тянущих программу на тройку, Он встретил меня густым матом на переменах, презрением к познанию и какой-то тотальной безрадостностью. Меня как отличника даже не били. Я был настолько белой вороной, и это при моем-то деревенском воспитании, что меня просто не замечали. Я был явлением не из их мира. К счастью, доучиваться в начальной школе мне осталось пару месяцев. А после деревенских каникул меня ждала новая школа. Выбор новой школы оказался и выбором иностранного языка. Предлагался выбор из английского и немецкого. В семье иностранные слова я слышал только от отца. Он служил в Германии и периодически козырял немецкими выражениями. Э, знал он их, по-моему, штуки три. Ага, думал я, отец знает немецкий. Значит, сможет мне помочь, если что. И я сделал свой выбор. Потом неожиданно казалось, что с учителем немецкого как-то не срослось, и всю нашу группу определили на французский. Но и тут было не все так гладко. Ближайшая школа с французским располагалась в четырех километрах от дома. Так выбор языка привел меня к ежедневным восьмикилометровым пешим переходам. Помнится именно тогда, проходя мимо школы в своем дворе, где какие-то счастливые люди учили английский, Пробираясь между стройками, померзлым асфальту к своей далекой франкоязычной школе, я задумался о свободе выбора и его последствиях. Ведь это мой выбор, построенный на ошибочных суждениях, совершенно точно полностью изменил мою жизнь. Я совершенно не имел друзей у себя во дворе, и чтобы погулять, мне приходилось преодолевать все те же 4 километра, пересекая две крупные дороги и множество вражеских дворов». Вставать приходилось чуть ли не на час раньше, а когда чуть позже зимой нас перевели во вторую смену, я стал возвращаться домой в совершеннейшей темноте. Но были и плюсы. За время длинного пути мое воображение разворачивало меня в голове причудливые картины, в которых я спасал мир, изучал древних животных и высаживался на Марс. Вот и в тот памятный раз я плелся в школу морозным утром и воображал очередное кино со своим участием. СТАРУХА Я заметил ее возле пешеходного перехода у шоссе. Она дрожащей рукой опиралась на клюку, а ее слезящиеся блеклые глаза испуганно смотрели вперед. Рефлексы тимуровца сработали во мне мгновенно. «Ага, бабка. Надо перевести ее через дорогу». Я подхватил опевшую старуху под руку и потащил на ту сторону шоссе, ловко уворачиваясь от троллейбусов. «Ну и где ваш дом?» запыхавшись спросил я. «Я здесь ничего не узнаю», испуганно заныла бабка. «Разве не видишь? Здесь все чужое». Я не знаю, что в этот момент случилось, но я зачарованно оглянулся вокруг и затряс головой. Мы с бабкой стояли, в совершенно незнакомом мне районе. Улочки и дворы, через которые я проходил уже сотню раз, выглядели совершенно по-другому. Как во сне я подхватил старушку под руку и потащил вперед. Я крутил головой во все стороны, пытаясь обнаружить знакомые ориентиры, но как только я вроде бы замечал приметный магазин или хоккейную коробку, Бабка дергала меня за рукав, что-то бурчало, и я, оглянувшись, опять ничего вокруг не узнавал. Промыкавшись так около часа, я решил возвращаться назад. Вот только где эта спасительная точка старта? Я запаниковал. Бабка волочилась следом и почему-то хихикала. «Так, стоп, я не могу доверять своим глазам». «А ушам?» Я остановился. Закрыл глаза и прислушался. Где-то слева шумели моторы. Ага, это автобусный круг, который был в 100 метрах от перехода через шоссе. Я с полуприкрытыми глазами решительно зашагал в ее сторону. Старуха что-то опять заныла, но я сосредоточился только на шуме моторов и непреклонно пер вперед. Уже через пару минут неожиданно мы оказались рядом с переходом. Морок рассеялся. «Вон мой дом!» Старуха тыкнула клюкой в дом на противоположной стороне и бодро засеменила через дорогу. Я проводил ее глазами, выдохнул и побежал учиться. В школу я успел только к третьему уроку, честно признавшись, что переводил старушку через дорогу. Разъяренная таким объяснением училка Руфина Васильевна по кличке Урфина Джусовна забрала мой дневник и, царапая до дыр бумагу, написала «Опоздал! Врал учителю!»